0: avant de vous donner donc, dans un instant les dernières informations sur ce qu'a dit Pierre Palmadant en garde à vue garde à vue qui se poursuit ce soir d'ailleurs voici un document BFM TV notre reporter Mathias Tesson a pu rencontrer le, le neveu du conducteur grièvement blessé il donne pour commencer vous allez l'entendre des nouvelles du petit garçon de 6 ans gravement touché lui aussi il est sorti du coma ce soir
1: bah, il a la mâchoire cassée il a reçu un choc sur la tête enfin il est sous le choc toujours sa mâchoire il est un peu rétabli, mais euh, il mange pas comme avant, il ne peut pas parler comme avant. Il peut bouger ses bras, ses pieds, mais euh, pas manger et parler comme avant. Est-ce
2: qu'il est, qu est réveillé
1: Oui. Est-ce
2: qu'il est capable de dire des choses ou de prendre non. la main de sa mère, par
1: exemple Oui, prendre sa main, oui, il peut, mais euh, pas répondre à des grosses phrases. Il peut dire oui, non. Ou... On
3: nous a dit qu'une fois réveillé, sa mère était allée le voir. Et ah, c'est -ce ça que Vous
1: avez assisté à ce moment-là Non, je n'étais pas là-bas. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur ce moment-là C'était un moment fort, forcément bah, il était content, moi le Pchi, Parce que avant ça, il y avait mes oncles qui été le voir, il n'avait pas d'émotion. Et voir sa mère l'a fait sourire. C'est le deuxième enfant qu'il a, mon oncle. Il est vraiment très joyeux, qui court partout, qui sait s'amuser, qui ne reste pas calme, qui doit tout le temps bouger. Et du coup, rester comme ça sur un lit d'hôpital, ça. Ça fait ouais. pour
0: Voilà, ce petit de 6 ans, donc sorti du coma, enfin, sourire. Dominique Rizé, c'est ce, ouais. ce que disait le, le membre de sa famille. Dominique, je salue également Dylan Slamat. Bonsoir Marc, merci d'être avec nous, avocat spécialisé en, en droit routier. Dominique, on a aussi des nouvelles du père ouais. ce soir. Euh, 38 ans, lisait, grièvement blessé. Euh, très grièvement blessé.
2: Oui, très grièvement blessé. Donc, il est encore endormi. Hein, il est à l'hôpital Beaujon. Fracture au pied gauche, bras gauche, au dos, côte cassée, écrasement du larynx, une artère touchée qui monte vers le cerveau. Tous ces organes sont... Remonter vers ses mmh. poumons au moment du choc. La première opération a consisté à remettre ses organes en place. Il a subi six opérations depuis vendredi dernier mmh. et devait en subir une septième aujourd'hui ou, ou demain. Voilà l'état dans lequel il est. Euh, la maman du petit garçon, donc l'épouse de cet mmh. homme, n'a pas, pas eu la force, n'a pas pu... Euh, le voir euh, elle préfère attendre et je pense aussi que les médecins et les amis de la famille parce mmh. qu'elle est très entourée ils lui ont conseillé d'attendre un peu
0: le neveu qu'on vient d'entendre dit aussi euh, vous allez le voir la tristesse la colère de la famille et il réclame justice
1: n'importe qui serait en colère c'est un geste irrespectueux même si ce ne serait pas contre nous ou contre une autre personne c'est vraiment irrespectueux c'est une vie qu'on a c'est pas un déchet qu'on a il fallait respecter. quest ce qui vous choque dans son comportement D'avoir en fait... pris de la drogue et aller sur la route. On peut le prendre chez lui, mais euh, pas aller sur la route. Il aurait pu faire un plus grand. Il aurait pu tuer mon oncle et son fils. Peut-être la femme aussi avec. Il ne vraiment pas qu'il fasse ça. Alors, on est vraiment triste que ça nous arrive. On pense tous que c'est irrespectueux de la part de Pierre Palma d'avoir fait un geste comme ça, de prendre la drogue et aller sur la route. On est triste, on veut juste la justice. On fait confiance à la justice, on veut que la justice soit faite, que ce soit connu ou pas connu, on veut juste la justice. Ben, on est une famille assez nombreuse, un peu presque partout. On ne veut pas se faire connaître ou qu'on soit vu par les gens comme... Des personnes célèbres de l'accident, quoi. Vous voulez
3: juste que votre famille se rétablisse Juste
1: discret et comme avant. On veut juste la justice. Je veux juste que mon oncle se rétablisse, mon petit cousin pareil, ma femme pareille. Pour ça, on veut juste la justice.
0: Dominique, il y a de la colère, il y a de l'incompréhension aussi dans la famille. Euh, la famille ouais. ne comprend pas comment une personne comme ouais. Pierre Palmade, euh, qui avait déjà été condamnée mm -hmm. pour possession de drogue, etc., qui disait, euh, témoignait bien de sûr. sa toxicomanie, comment elle pouvait avoir, ne serait-ce que son permis
2: de conduire Absolument. La personne qu'on a eue au téléphone est un ami de la famille, kurde comme eux, réfugié comme eux, qui parle très bien français et qui fait un peu la, la, la communication, en tout cas discrètement. Ce petit garçon de 6 ans, euh, Yivrim, il a un grand frère de 8 ans et une petite soeur de 7 mois. Et son grand frère l'attend. Son grand frère l'attend. Et la maman, hein, c'est ce que nous a raconté notre interlocuteur, la maman dit, le malheur a touché notre famille. Est-ce qu'elle ne comprend pas hein, ce qu'elle dit euh, euh, à cette personne donc, avec laquelle on est en contact C'est, comment se fait-il qu'en France, comment se fait-il qu'ici, des gens puissent être euh, connus mmh. pour leur addiction euh, et puissent conduire des automobiles on, a, on est deux cultures différentes, mm. hein, on est tous dans le même pays et tant mieux, mais ces deux, cette communauté qui a une, une vision différente de la nôtre sur notre façon de vivre, mm. euh, eh bien cette maman mm. dit qu'elle ne comprend pas que cet homme puisse être mais sur la route, alors que partout, il dit « mon problème, c'est la drogue », que mm. tout le monde le sait et que tout le monde en a conscience, mm. à commencer par lui.
0: Maître, cette incompréhension-là, j'imagine que vous la rencontrez très régulièrement
4: oui, mais on se rend bien compte que euh, si vous voulez, là, on parle de drogue, mais euh, le, le premier facteur d'accident en France, c'est aussi l'alcool. Le deuxième, c'est la vitesse. Il euh, y a beaucoup de gens donc, qui roulent tous les soirs en étant alcoolisés ou en allant trop vite. On se rend bien compte qu'on ne peut pas retirer le permis de conduire de tous ces individus-là, sinon il n'y aurait pas forcément grand monde sur les routes. Euh, mm. voilà. Donc, euh, c'est quand même un élément pragmatique qui fait que euh, pour pouvoir être interpellé, arrêté, et pour qu'on puisse enlever un permis de conduire, il faut être pris en flagrant. Pardon, euh, oui, euh,
5: pardon, mais alors il y a quand même des pays à l'étranger, pas très loin chez nos voisins, où on a des visites médicales régulières à faire, où il faut démontrer qu'on n'est pas non plus sous emprise. Mais, Donc là, mais, avec mais ce justement, oui. de...
6: ouais. excuse-moi Nora, je, je t'en tout parce que même en France, tout simplement, oui. je suis allée voir sur le site de la sécurité routière, tout à l'heure, on en parlait à oui. l'instant ensemble, et sur le site de la sécurité routière, il y a toute une série de pathologies, oui. euh, évidemment, euh, certaines lesquelles on ne pense pas, d'ailleurs le diabète, certaines formes oui. d'épilepsie, euh, etc., pour lesquelles il y a une incompatibilité avec oui. la conduite, et qu'est-ce qu'on voit Une dépendance physique au psychotrope ou à l'alcool sont incompatibles avec la conduite Alors... Là, c'est ce qui est mis sur le site de la sécurité routière. Encore faut-il oui, qu'on oui. en soit conscient et qu'on aille se déclarer, etc. Mais donc, dans nos cultures également et en France, bah, théoriquement, prévu. Euh, sur ces prévues. On n'a pas de Alors, ça, texte législatif. Ce sont
4: des indications à titre indicatif, me semble-t-il Je vois marquer a priori incompatible, d'ailleurs, avec la conduite. Parce qu'en fait, oui,
6: ça dépend de la dépendance, du degré de dépendance. Mais aujourd'hui,
4: les textes ne prévoient pas. Alors, encore une fois, on pourrait imaginer un changement de texte sur le coup de l'émotion, ce qui est d'ailleurs jamais une très bonne idée de changer des textes sous le coup de l'émotion. Mais on pourrait imaginer un changement de texte en disant des personnes qui peuvent être considérées comme alcooliques, mais... On imagine la difficulté. Qu'est-ce que c'est être alcoolique? Qu'est-ce que c'est avoir un problème avec l'alcool? On sait que c'est toujours les autres qui ont un problème avec l'alcool. Encore une fois, on peut imaginer quelque chose de beaucoup plus répressif. Mais je pense que euh, les excès seraient beaucoup trop importants. Et je voudrais juste terminer sur un oui. point. C'est qu'en disant ça, quel est l'objectif sous-jacent? Et je le comprends. Et même si ce que je vais dire est peut-être difficilement entendable, c'est que euh, on vise et on espère le risque zéro. Mais euh, venir à bout des accidents de la route, euh, je le dis, ça, ça relève de l'utopie. Il y aura malheureusement, on le déplore et on doit se battre contre. Mais vouloir dire, euh, euh, on met fin à tout accident de la route. Mmh. Euh, C'est tout simplement euh,
0: ut complètement utopique. Non, bon, mais... On va continuer à en parler ce soir, sans,
4: évidemment. Sans aller,
5: non mais pardon, mais sans aller jusqu'au risque zéro, se dire qu'à l'instar de nos voisins, mettre en place un système qui fait que... En France, on a aujourd'hui son permis entre 18, 20, 25 ans, alors sauf en, en, à Paris on l'a bien plus tard. Et ensuite, il ne se passe rien pendant des années, sauf à avoir perdu tous ses points. Donc ça pose quand même aussi... Une... On continue
0: à en parler dans, dans un instant. Autre question qu'a dit, Pierre Palmade, en garde à vue. Nos informations, les infos BFM TV, c'est dans une seconde, là, tout de suite. L'affaire Palmade, donc avec ce soir nos informations sur ce qu'a dit Pierre Palmade en garde à vue. Garde à vue qui se poursuit d'ailleurs. Anaïs Croutes, on vous retrouve en direct de Melun. Anaïs, Pierre Palmade a donc dit aux enquêteurs qu'il avait très peu de souvenirs de cet accident.
6: Exactement, ce sont les premiers éléments qui ressortent de cette garde à vue l'humoriste a exprimé sa honte il se dit ravagé il a aussi admis avoir pris de la drogue, ce qu'avaient déjà confirmé précédemment bien les analyses qui avaient été faites après l'accident Alors sa garde à vue a été prolongée jusqu'à demain maximum, elle se déroule en ce moment même à l'hôpital de Melun où il a sa chambre mais c'est des conditions de garde à vue classiques, c'est-à-dire qu'il n'a pas de visite, excepté de son avocate. Un policier garde constamment sa chambre. Il n'est pas libre de mouvement. Il y a beaucoup de questions qui restent en suspens ce soir. Pourquoi le comédien a-t-il pris le volant sous l'emprise de la drogue Qu'est-ce qui explique que son véhicule ait fait une embardée Des questions auxquelles les enquêteurs vont tenter de répondre pour préciser les circonstances exactes de cet accident.
0: Anaïs, vous restez avec nous, on va vous retrouver dans un instant pour parler des autres gardes à vue en cours ce soir. Mais d'abord, il faut qu'on s'arrête donc sur ces mots de Pierre Palma, qui explique qu'il a très peu de souvenirs, cette amnésie. Bonsoir, professeur Azoui. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes médecin neurologue, professeur de médecine physique et de réadaptation à l'hôpital Raymond Poincaré, à Garches. Euh, une amnésie, alors je ne sais pas si le terme est bon, vous allez nous dire, mais est-ce que c'est classique dans le cadre d'un accident, accident comme celui-là
3: euh, oui, en fait, oui, c'est le bon terme, et c'est assez fréquent, en effet. Euh, habituellement, euh, ce, ce genre de phénomène, c'est un peu oubli de, de, de l'accident, des moments qui ont précédé et qui ont suivi l'accident. C'est assez évocateur d'un traumatisme crânien, en fait, ce qu'on appelle une commotion cérébrale, qui interrompt les phénomènes de, de mémorisation qui sont en cours. Et donc, euh, c'est même un élément presque diagnostique quand on suspecte un traumatisme crânien chez une personne qui a eu un accident. On l'interroge pour savoir quels sont ses derniers souvenirs avant oui. l'accident et puis ses, premières, ses premiers souvenirs clairs après l'accident. Et on, la, la durée de, de la période qui est effacée de sa mémoire, ce qu'on appelle l'amnésie post-traumatique, c'est un indicateur à la fois diagnostique de la, de la présence d'un traumatisme crânien et euh, de sa sévérité. Donc c'est en fait assez fréquent. Alors, il peut y avoir d'autres facteurs qui jouent, notamment par exemple si les secours au moment de l'intervention ont fait une injection de sédatif de, de euh, voilà, qui, qui, qui endort la personne, ça peut aussi euh, contribuer à, à créer une amnésie euh, des faits. Mais euh, Donc oui, c'est assez fréquent pour répondre à votre question, c'est assez fréquent une amnésie, des moments qui ont précédé l'accident et des moments qui ont suivi. Mais on
0: professeur, euh, professeur est-ce que ça peut revenir Est-ce que le souvenir, la mémoire peut revenir alors, ouais, bonne question.
3: En fait, la réponse est non. Euh, surtout les, enfin, non. Euh, en général, ces souvenirs, cette amnésie post-traumatique, elle, elle est définitive. Ces souvenirs ne, ne reviendront pas parce qu'en fait, ce sont, ce sont des souvenirs qui n'ont pas été fixés. Donc, les, les processus mnésiques ça prend un peu du temps, si vous est pour se mettre en place. Et le traumatisme, si c'est un traumatisme crânien, en fait, interrompt ces processus de, de fixation amnésique. Donc, les souvenirs ne sont pas fixés. Donc, c'est comme si vous voulez, c'est une bande magnétique, un disque dur qui n'a pas enregistré l'information et donc elle ne sera pas récupérable. Donc les souvenirs ne reviendront pas. Ça, c'est en général l'amnésie post-traumatique, elle est définitive.
0: Et encore une question est-ce que la prise de drogue peut aggraver ce phénomène-là
3: Alors, oui, probablement, oui. L'alcool, les, les, les produits euh, les drogues, euh, évidemment, ont des effets délétères sur la mémoire aussi, donc ça, ça peut certainement accentuer ce phénomène. Tout à fait de même, d'ailleurs, que les traitements sédatifs, que les secours peuvent donner aux victimes, ça peut contribuer. Euh, mais c'est rare que ça suffise euh, pour entraîner seul euh, ce mmh. phénomène.
0: Mais ça merci. peut contribuer en partie. Merci beaucoup, professeur, pour, pour ces explications. Dominique Rizet, euh, une chose, sans parler de stratégie de défense ou quoi que ce soit, mmh. régulièrement, et on va parler aussi sur, le, sur, sur le, le, le contrôle, si je puis dire, de, euh, de mettre cela à votre <rire> avocat, oui. mais régulièrement, euh, un avocat conseille à son client d'en dire le moins possible dans la garde à vue.
2: Pas forcément, mais il peut le faire. Euh, la stratégie, ça peut être d'attendre. Dire euh, « je ne me souviens pas mmh. », ça peut être un axe, mmh. euh, en tout cas de réflexion pour prendre un peu de recul, attendre que Pierre Palmade aille mieux, attendre que sa garde à vue va s'arrêter, mmh. il soit présenté devant un juge, prendre le temps de la réflexion pour dire au juge « Voilà, maintenant, je me souviens. Voilà ce qu'il s'est passé. Voilà euh, les conditions dans lesquelles euh, s'est déroulé cet accident, il, selon mon souvenir.
0: » Il a tout de même dit, euh, dans ses premières réactions, que et sa ligne de défense ressemblait un peu à ça. Alors après, euh, qu'il voulait euh, dire toute la vérité. Enfin, en tout cas, qu'il avait honte de ce qu'il avait fait, qu'il ferait tout oui. pour essayer de réparer. Donc, et en garde, à, en garde à vue, il redit ça. Il voilà, y a peut-être aussi une posture de départ qui, si elle n'est pas honorée, pourrait lui coûter plus cher si
2: on s'apercevait que c'était une stratégie de défense, non non, parce que on a le droit de mentir à la justice. On a le droit de mentir à la justice. Euh, comment ça s'appelle mmh. Jonathan Daval mmh. a menti pendant trois mois. Mmh. Euh, il a été condamné 25 ans pour le meurtre de sa femme. Il n'a pas, pas été condamné à plus parce qu'il avait menti. Il a été condamné à 25 ans pour avoir tué sa femme. On a le droit de mentir. On a le droit, c'est une stratégie de défense. Après, l'avocat sait, ne sait pas... Euh, mmh. Euh, ça, c'est entre l'avocat et son client. Là, ah
6: oui. là c'est pas à ne pas parler. Là, lui, il là, il dit euh, oui. qu'il ne se souvient plus, en tout cas, alors qu'effectivement, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays, on va dire plus fréquemment que je ne souhaite pas parler, en tous les cas, dans cette, dans cette étape de, de, la, de la procédure, ça se fait assez régulièrement aux États-Unis notamment.
4: C'est vrai que le droit au silence est très mal compris en France. Le droit au silence est mal compris à la fois par les enquêteurs, par les magistrats et d'une manière plus générale par l'opinion. Quelqu'un qui ne répond pas et qui décide de se taire, on se dit que c'est louche, on se dit qu'il a quelque chose à cacher, on se dit même parfois c'est inacceptable, il devrait parler. Aux États-Unis, effectivement, on n'a pas ces états d'âme mais une personne a le droit de dire des silences. Là, plus précisément, Pierre Palman dit qu'il ne se rappelle pas. Euh, moi, ça me paraît pertinent parce qu'en fait, si jamais il commençait à dire ce dont il se souvenait éventuellement par bribes, et qu'on s'apercevait plus tard, avec d'autres déclarations Avec des éléments objectifs mmh. Ou parce que lui-même se rappelait mieux euh, Que finalement ce qu'il avait dit au départ était faux eh bien, on le lui reprocherait, parce que moi, je vous le dis, c'est très difficile d'être sur le banc des accusés, d'être prévenu, d'être en garde à vue. Ça veut dire qu'on mmh. nous accorde assez rarement, lorsqu'on est en garde à vue, le bénéfice de la bonne foi. Si on dit quelque chose de faux, assez systématiquement, on va dire au garde à vue vous avez menti. Alors que parfois, ça peut être par erreur, par amnésie, par confusion. Et donc, dans ce cas-là, pour ne pas être accusé d'avoir menti, eh bien, on préfère en dire le moins possible pour pas que ça se retourne derrière contre nous. Et puis, par ailleurs, dernière chose ouais. pour l'instant, Pierre Palmade et ni son avocat n'ont accès au dossier. Ils ont accès au dossier dans l'éventualité d'une version d'informations seulement à ce moment-là. Ah ça, ça, on va en
0: reparler, évidemment. Je voulais qu'on retrouve Anaïs Croods du côté de, de Melun parce qu'il y a deux autres gardes à vue en cours, Anaïs, et là aussi on a certaines informations ce soir euh, sur, sur l'un des gardes à vue ce qu'il a dit aux enquêteurs.
6: Oui, exactement. Ici, au commissariat de Melun, ce sont les passagers qui étaient à bord du véhicule de Pierre Palmade et qui ont pris la fuite après la collision qui ont été placés en garde à vue. Ce que l'on sait, eh bien, c'est que l'un d'eux a 33 ans. Il est d'origine marocaine. Il est en situation régulière. Il a été interpellé donc hier matin. L'autre homme, est eh bien, de nationalité française. Il a 34 ans. Il s'est présenté de lui-même ici au commissariat avec son avocat. Effectivement, vous le disiez, ce qu'on a appris, c'est que l'un de ces deux hommes a déclaré qu'il dormait au moment où l'accident s'est produit. Vous l'aurez compris, donc pour l'instant beaucoup d'interrogations et très peu de réponses. Ces gardes à vue doivent s'achever demain. À l'issue de celle-ci, eh le procureur de la République de Melun devra trancher sur le sort des suspects.
0: Merci à vous, merci beaucoup Anaïs Coutts avec Léa Joanneau en direct de, de Melun. Euh, Dominique Rizet il doit y avoir une frustration terrible ce soir du côté de la famille. D'un côté, Pierre Pamat il dit « Je ne me souviens pas », de l'autre côté, un des gardes à vue qui dit «
2: Je dormais ». Oui, frustration terrible, d'autant que la famille attend en même temps des nouvelles mm. euh, et du papa et du fils et c'est vrai que ce ne sont pas forcément les réponses qu'on attend lorsqu'on est euh, les passagers ou la famille de ceux qui sont dans cette dans cette voiture. Encore une fois encore une fois, euh, c'est important de rappeler qui, qui sont, hein, qui est cette famille ce sont des réfugiés politiques kurdes qui comprennent pas très bien ce qui leur arrive euh, qui sont nombreux, c'est une grande famille euh, mais euh, la maman comprend pas, elle peut, mmh. elle peut même pas venir, elle ne pourrait pas venir quand bien même elle en aurait envie euh, sur un plateau de télé chez nous pour nous parler, parce qu'elle ne parle pas français. Les deux frères, c'est compliqué aussi. Cet homme mmh. qui est euh, à l'hôpital a deux frères euh, qui ne parlent pas français non plus. Donc c'est à la fois sidération pour eux, mmh. l'attente, la découverte d'un système euh, judiciaire qui ne leur est pas familier, parce qu'ils sont dans une situation où c'est pas simplement euh, quelqu'un qui leur a euh, volé un vélo. Quelque... C'est mmh. quelque chose de grave, de complexe. Donc, il faut leur expliquer et il faut que les personnes qui peuvent leur expliquer aient un avocat qui sache leur dire, voilà ce qu'il est arrivé, voilà ce qu'il va se passer maintenant, imaginez. Et encore une fois, je reviens sur la différence de culture qui est importante. Qui est importante. Sur l'enquête elle-même,
0: Dominique, si je ne m'abuse, il y avait aussi deux autres personnes. C'est-à-dire qu'il y avait les deux qui étaient, qui étaient dans, dans la, dans voiture, la maison. Oui. Mais il y en avait deux qui étaient dans la maison et ceux-là, on n'en entend pas du tout parler. J'imagine que ces gens-là aussi sont recherchés parce qu'ils ont peut-être euh, vu des choses ou, ou connu des circonstances au moment où, peut-être, Pierre Palman a pris sa voiture Est-ce que ces deux personnes-là sont en cours de... Alors, de, bonne question, Bernard, et je
2: n'ai pas la réponse. Donc, je n'ai pas <rire> la réponse, voilà. eh ben voilà. On ne sait pas, on s'est posé la question ce que sont devenues ces deux personnes. Est-ce que ce soir-là, elles ont été rejointes par les deux autres, puisque entre l'accident et la maison, il y a un kilomètre hein Est-ce que ceux qui sont partis, qui ont pris la fuite, sont retournés à la maison que les autres sont partis aussi. On n'a pas encore cet élément. On a pleuré leur instant. Mmh. Non. Nora.
5: Dominique, vous évoquiez à l'instant justement cette famille qui est effectivement très éloignée, qui subit, et c'est bien logique, et on le subirait tous, cette tragédie, avec de surcroît cette dimension médiatique qui est, qui est extrêmement lourde pour eux. Mmh. Est-ce qu'on sait s'il y a un accompagnement psychologique, s'ils ont été pris en charge Parce que là, ce que ça me renvoie, c'est que finalement, il y a une forme de pour eux, d'accablement aussi. Donc, est-ce qu'on les a accompagnés là-dedans enfin...
2: Alors, s'ils en font la demande, j'imagine qu'on peut les accompagner. Vous posez poser la question à l'avocat qui est près de moi, à Maître Ada Mais Slama. il y a... Pardon, Slama. <rire> euh... Non, j'étais dans, mon... dans, dans, dans ma réflexion pour autre chose. Euh... Il y a la maman, parce que ce, ce monsieur <coughs> qui est à l'hôpital et ses deux frères ont perdu leur père il y a un an euh, la maman euh, est en Turquie elle aussi euh, elle attend elle attend des, 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 des réponses bon. elle est dans l'angoisse mais dans son pays là-bas et ici oui je pense qu'il peut avoir un accompagnement psychologique mais ce n'est pas toujours évident c'est pas toujours évident parce que euh, dans beaucoup d'affaires judiciaires là où on aimerait trouver un psychologue pour les aider il bah, n'y a pas de psychologue bon. Johanna Rosenblum quand elle vient chez nous bon. le raconte très très bien elle sera elle dit, tout à l'heure avec difficile. nous à 23h en fait, bon, elle sera avec nous toute
0: à l'heure maître j'ai une autre question quand même pour ouais. vous ce soir euh, Demain, fin de garde à vue pour Pierre Palmade. Et ensuite, au début de la semaine, depuis le début de la semaine même, on a beaucoup d'avocats qui sont passés sur ce plateau pour nous dire, dans ce genre de cas, la détention provisoire, c'est pas la règle. On a l'impression, vu l'ampleur qu'est en train de prendre cette affaire, que notamment certains de vos confrères commencent à dire « Attention, la détention provisoire, c'est pas impossible ».
4: Alors la première chose, c'est qu'on n'a pas, moi en tout cas, je n'ai pas d'accès au dossier, donc c'est compliqué d'émettre un avis. Et même, je vais aller plus loin. Très souvent, je plaide la liberté, et je l'obtiens pas toujours, donc on peut, on peut évidemment se tromper. Mais qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire, par contre, de manière objective, que pour qu'il y ait une détention provisoire, il faut déjà qu'il y ait une ouverture d'information. Même ça, je le précise, c'est même
0: pas évident. Alors attendez, ouverture d'information, ça veut dire que le procureur transmet le dossier à un juge d'instruction. Exactement, c'est ça. Et c'est un juge qui commence l'enquête, et c'est lui, par exemple, qui mettrait en examen. Exactement. si c'était le cas.
4: Mais il y a une alternative à ça, c'est la poursuite de l'enquête en préliminaire. Ça veut mmh. dire que finalement, il reste mis en cause, mais il n'est pas mis en examen. Et dans ce cas-là, la, la détention n'est pas possible. Mmh. Mais si on se dirige vers une ouverture d'information avec un juge d'instruction, oui, euh, la détention serait possible. Il faut que plusieurs critères soient réunis. Euh, on peut en, en, en citer trois, c'est les trois principaux. Mmh. Euh, premier critère pour placer une personne en détention, il faut qu'il y ait éventuellement un risque de fuite, quitter le pays et ne pas répondre à ses mmh. convocations. Deuxième critère, il faut qu'il y ait un risque de nuisance aux éléments de preuve et de nuisance à l'enquête, en opérant une concertation frauduleuse, en mmh. s'arrangeant sur une version commune, en, en discutant avec des témoins avec en des excuses, en, en allant nettoyer peut-être quelques endroits qui n'auraient pas, pas encore été perquisitionnés par les enquêteurs ça c'est le deuxième élément et le dernier élément qui permettrait de placer un individu en détention provisoire, c'est euh, le risque de réitération des faits. Mmh. En se disant, tiens, est-ce qu'il pourrait recommencer Là, on regarde le casier judiciaire, la manière dont se sont passées les choses. Est-ce que c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel ou est-ce que ça s'inscrit dans la construction psychologique Et j'ajoute euh, à ces trois critères-là qu'il y a une chose qui peut être importante pour décider ou pas du placement en détention provisoire de M. Palmade, c'est son état de santé. Euh, je rappelle quand même que pendant plusieurs jours, les mmh. médecins ont dit que son état de santé n'était pas compatible avec une garde à vue. Euh, la garde à vue, c'est une chose, la détention, c'en est une autre, bien plus coercitif
0: provisoire à l'hôpital. Euh, c'est assez, c'est assez exceptionnel. Enfin, à l'hôpital ou dans un, ou dans comment dire, dans un, dans un une euh, cellule médicalisée, c'est pas C'est mais... assez
4: exceptionnel et on peut effectivement tout imaginer. Mais il y a quand même un certain nombre de cas de figure où les individus, lorsque l'état de santé est difficile, la détention provisoire n'est tout simplement pas possible. Et en dehors de ces critères-là, oui, moi je, je le redis, on cite souvent ce chiffre ces derniers jours, 700 morts sur les routes tous les ans du fait de l'usage de stupéfiants. Euh, dans la plupart de ces cas-là, et j'en pratique beaucoup, on peut ensuite avoir des débats, euh, dire qu'on est pour ou qu qu'on est contre. Mais en tout cas, c'est une réalité que la détention provisoire n'est pas la règle et que moi ce que je crains aujourd'hui c'est que la médiatisation de cette affaire euh, nuise à Pierre Palman Il y a une autre chose qui n'est pas la règle normalement c'est d'opérer des perquisitions euh, lorsqu'il y a des accidents de la route. Euh, dans les accidents de la route 9 fois sur 10 on n'opère pas des perquisitions, on n'ouvre pas d'enquête incidente. Parce que sur pardon là il y avait double
0: enquête parce qu'il y avait enquête stupide aussi. Mmh.
4: Oui mais c'est ce que je dis c'est que c'est quelque chose d'assez exceptionnel et qui à mon avis est dû à la médiatisation de ce dossier. Euh, dans la plupart enfin dans tous les accidents
0: de la route où il y a usage de stupéfiants bah il y a du stupéfiant par définition. Dominique c'est avec la question des 24 prochaines heures, fin de garde même pas parce que fin de garde à vue demain. Aux alentours de 13h, 13-14h 13, oui. pour Pierre Palmade, mm -hmm. détention provisoire ou pas
2: C'est le juge, juge d'instruction d'abord, qui mm -hmm. va dire Moi, je préférerais. Et c'est le juge des libertés de la détention, par bien de mm -hmm. les libertés, la détention qui est l'exception. Et c'est lui qui dira Ok, je place en détention ou non. Et c'est vrai que ça va être, si ça, si ça se produit, c'est un coup de tonnerre.
0: Bon. Mais un appel est toujours possible. Bien sûr. Et un appel est toujours possible, effectivement. Merci en
3: tout cas, merci à tous les deux.